0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir über... David, worüber sprechen wir eigentlich? Wir sprechen heute
1: über die 80-20-Regel. Genau, genau. Was das ist, wie man sie anwendet, was die Vorteile sind, was die
0: Nachteile sind und alles, was dazugehört. Sorry, ich hatte gerade kurz einen kurzen <lacht> Aussetzer. Kein <lacht> Problem. Jeder von euch weiß, dass wir das Ganze hier uncut machen. Wir machen keine, äh, keine Wieder-, Wiederaufnahmen. 80-20-Regel. Ähm, zur Erklärung, fangen wir erstmal damit an, was ist die 80-20-Regel? Die 80-20-Regel ist eine Formel, die ich auch aus meiner Zeit in Australien mitbekommen habe, wie so vieles, äh, was ich momentan unternehmerisch umsetze und das ist eine Formel, wie ich meine Aufmerksamkeit, meine Zeit investieren sollte als äh, Geschäftsführer, Unternehmer, Teamleiter, ähm, vor allem in, in, in der Führung von Menschen. Ja. Äh, Im Groben gesagt, äh, habe ich die Regel auch von äh, Tim Kennedy äh, bekommen, einige von euch kennen ihn sicherlich aus der Folge davor, ist der Senior Vice President von Credico, einer der größten Vertriebsfirmen der Welt, äh, mit äh, ja, Standorten auf drei, vier Kontinenten und über 2.000, 3.000 Angestellten und der hat unter anderem auch zu mir gesagt, ähm, als ich angefangen habe, so ein Team zu führen, ich habe ja damals als Einzelvertrieb angefangen, habe da angefangen, Mitarbeiter auszubilden und ich hatte massive Probleme am Anfang, Mitarbeiter auszubilden. Also du kannst dir ja vorstellen, David, ich war, bei mir ist das Verkaufen angeboren, muss man einfach sagen, wie es ist. Also ja. sehr viele fragen, wie kann ich so werden wie du? Ich sage dann, schwierig, Außer du hast das Grundtalent, also ich kann dir einiges beibringen, aber dieses, dieses Feingefühl, dieses Verständnis von innen heraus, das hat zum Beispiel bei uns im Team besonders Alex, Ja. muss ich einfach sagen, also Alexander, äh, viele davon haben vielleicht schon mit ihm gesprochen, Alexander Akopjan aus unserem Team, junger äh, Kerl, auch dein Cousin sogar, ähm, bei dem sehe ich das zum Beispiel auch, dieses Feingefühl, diese Fähigkeit, Dinge zu erkennen, die man ihm nicht unbedingt schon beigebracht hat. Ja, der, der spürt halt... Äh, Dinge, die man nicht gesagt bekommt, sagen wir mal, genau, so. Impulse der, spürt. Der. Genau, der kann halt reflektieren, der merkt, okay, ich sage das, der Kunde reagiert so und der erkennt halt nonverbale Dinge. Genau. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn: jemand mit einem angeborenen Talent hat halt sehr, sehr oft Schwierigkeiten, jemanden anzulernen, ohne angeborenes Talent. Und die meisten Personen, die, die man nun mal antrifft im Sales oder im Fußball oder im Volleyball oder in was auch immer, für einem äh, ja, äh, Sport oder, oder, oder welcher, welcher Machenschaft auch immer, Treffen halt meist Leute mit weniger Talent. Und das Problem, was Leute mit Talent haben, ist, dass sie einfach kein Verständnis dafür haben, dass man kein Talent hat. Und Meistens haben sie auch keine Geduld. Nee. Die sind halt meistens sehr empathielos, die können halt einfach nicht verstehen, wieso die Person gegenüber nicht das in derselben Zeit lernt, wie man das selber gelernt hat. Weil wenn man, man hat selbst damals vielleicht 24 Stunden gebraucht, um ein Thema zu lernen, der andere braucht ein halbes Jahr, um irgendwie nur die Hälfte zu begreifen. Aber dieses Grundtalent fehlt. Es ist halt einfach, du hast den Prozess nicht durchgemacht, ein halbes Jahr an einer Sache zu sitzen, bis du es gecheckt hast. Dann kannst du auch kein Verständnis dafür, dass es das der andere macht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte massive Probleme mit Mitarbeiter auszubilden. Ich hatte damals, habe ich Mobilfunkverträge verkauft in Einkaufszentren und da hatte ich am Anfang erstmal fünf Locations, meine Locations und vier weitere und in den vier anderen waren halt Mitarbeiter, die ich ausgebildet habe. Ja? Und ähm, angemessen, also der Kunde Woolworths wollte damals, dass wir acht Sales die Woche machen, acht Handyverträge die Woche schließen, pro Location. Das heißt, wenn du jetzt rechnest, ich plus vier, das sind fünf Locations, 8 mal 5 sind, äh, sind 40 äh, Verträge, die wir die Woche schreiben mussten. Ja, wir haben im Schnitt so 35 Verträge geschrieben, die ersten Male, wovon ich knapp 30 bis 32 Verträge
1: geschrieben habe. Da waren
0: deine Leute ja ziemlich nah an dir. Ja. Also du kannst dir vorstellen, ich hab, wenn, wenn, wir, wenn wir eine Woche hatten, wo wir 38 Verträge geschrieben haben, habe ich, hab ich 32 von den 38 geschrieben. Habe eine riesen Provision eingeheizt, habe ich zwar, hab mir einen, den Arsch abgerackert, weil ich alles selbst gemacht habe. Und meine Mitarbeiter gingen dann halt nach Hause mit ein bis zwei Verträgen. Und ich war so sauer, ich war so angepisst, ich hatte halt was Thema Menschenführung noch nix im, am Hut. Ich hatte null Empathie, ich bin sowieso von Natur aus ein eher empathieloserer Mensch. Bisschen abgestumpft, was das Emotionale betrifft. Ähm, das musste ich auch lernen. Und ich war einfach sauer und habe ich es einfach nicht verstanden, wieso ein Mitarbeiter nach dem anderen das nicht gecheckt hat. Und dann bin ich halt immer zu meinen Chefs und meinen, meinen Mentoren, Mentoren gegangen, unter anderem auch Tim. Da hast zu denen gesagt, Tim, das sind alles Mülltonnen. <lacht> Die kannst du alle in die Tonne treten, lass mich einfach die vier Locations machen. Ich wechsle dann immer, scheiß drauf. Oder wir finden einfach eine Kopie von mir. <lacht> dann habe ich gesagt, Tag, erstens eine Kopie von dir zu finden. Ich mache das Geschäft seit 15 Jahren. Ähm, ich habe jetzt von dir, von der Sorte in den letzten 15 Jahren ungefähr fünf Leute getroffen. Einer davon war ich. So, und dann habe ich erstmal realisieren müssen, okay, es gibt Rohdiamanten, die triffst du nicht alle Tage. Und das erstmal zu realisieren, dass du selbst ein Rohdiamant bist, das ist natürlich auch so eine Sache, die verstehst du nicht. Weil für dich ist es natürlich, weißt du? Das war die erste Lehre, okay, Rohdiamanten existieren und wenn du ein Rohdiamant bist, erwarte nicht, dass jeder andere Rohdiamant, ein, ein weiterer Rohdiamant ist. Die wird schon langweilig, ne? Nein, absolut David nicht. ist schon am Gehen, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Nee, und dann die zweite Lehre war halt eben, fang an zu verstehen, dass nicht jeder dieselbe, ähm, dieselbe Fähigkeit hat, das zu lernen, was du machst und dann kam halt eben die 80-20-Regel und, und das war halt genau der Punkt, er hat gesagt, hör auf, dich mit jedem gleich viel zu beschäftigen. Ich habe gesagt, wie denn, aber ich muss doch, ich muss doch den Leuten, die, ich muss doch allen die gleiche Aufmerksamkeit geben, damit sie alle gleiche Ergebnisse erzielen. Und das ist genau der Punkt. Du wirst in einem Team, in einer Teamkonstellation, egal ob es fünf Leute sind, zehn, zwanzig oder fünfzig Leute sind, immer Top-Performer haben und Schlusslichter haben. Du wirst, egal wie sehr du dich anstrengst im Selektionsprozess und in deinem Training, du wirst niemals ein Team haben aus, aus fünf, zehn, zwanzig, 55 50 oder hundert Personen, wo jeder ungefähr die gleiche Leistung abliefert. Das ist, mathematisch gerechnet ist das natürlich ein Traum, wenn jeder ungefähr gleich ist, aber es gibt Top-Performer es gibt Low-Performer. Und was er gesagt hat, ist, Tarek, du musst 80% deiner Zeit auf die 20% der Top-Performer, also die Top 20% der Zeit, ihn widmen. Und deine restlichen 20% der Zeit widmest du den schlechteren 80%. Dann, also wenn du ein Team hast aus 10 Leuten, dann widmest du deine... Deinen großen, großen Teil deiner Zeit, aus, aus 40 Arbeitsstunden, die du hast, die du übrig hast für Teamführung, angenommen jetzt, widmest du äh, vier Fünftel deiner Zeit diesen Menschen. Vier Fünftel sind 32 Stunden, das heißt, 32 Stunden widmest du nur zwei Personen und die restlichen 8 Stunden teilst du auch auf die restlichen acht Personen. Das heißt, du widmest einer Person 16 Stunden, der anderen Person 16 Stunden und den restlichen acht jeweils nur eine Stunde Zeit, um das aber mal bitte zu besprechen. Das mag zwar hart klingen, aber normal hat jeder andere. Ausgangssituation,
1: jeder hat andere Fähigkeiten, die er von Anfang an, die, die ihm vielleicht angeboren sind oder was auch immer. Vielleicht ist der eine einfach so willensstark, dass er alles lernen kann, was es gibt. Und am Ende des Tages musst du dich auch auf das Wohl des Gesamten konzentrieren, nicht nur auf jeden Einzelnen und dementsprechend ja, in einem Unternehmen widmest du dann einfach mehr Zeit den Leuten, die dann auch exponentiell mehr bringen am Ende des Tages. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber du kannst nicht jeden auf dieselbe Art und Weise. Ähm, behandeln und vor allen Dingen kannst du nicht jeden auf dieselbe Art und Weise motivieren. Jeder hat andere Ansprüche, jeder ähm, hat andere Vorlieben und am Ende des Tages musst du einfach an das Wohl des Gesamten denken, weil ich meine, schaffst, widmest du den High Performern mehr Zeit, wenn sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit exponentiell mehr Leistung erbringen, was im Umkehrschluss dazu führt, dass du wachsen kannst, weil du genau den richtigen Leuten deine Aufmerksamkeit gewidmet hast, die dann auch noch exponentiell mehr davon profitieren und am Ende des Tages hast du einfach ein viel, viel höheres Ergebnis, als wenn du jeden gleich behandelt hättest. Das, wie gesagt, für einige mag das vielleicht ein bisschen abstrus klingen, ja. aber es ist nun mal die knallharte Realität
0: und dem muss man sich auch stellen, ganz einfach. Ja. Viele werden es nicht glauben, wenn sie jetzt ein Video sehen, aber David war mal Leistungssportler. <lacht> Das ist, leider, das ist das ist tatsächlich wahr. <lacht> Nein, okay. Spaß beiseite. Dafür kriege ich wahrscheinlich. Es war kein
1: Spaß. Es ist ernst gemeint. Ich war wirklich okay. Leistungssportler. Ja, also er war
0: Leistungssportler. <lacht> äh, David, du hast mal, du hast Fußball gespielt. Äh, wolltest auch Fußballprofi werden. War es sogar so weit, dass du bei der äh, Nationalmannschaft deines Heimatlandes gespielt hast, Armenien. Genau. Äh, U19,
1: U18. U19, U17, ich wurde auch noch eingeladen für die U21, das habe ich aber abgelehnt damals, weil ich keine Lust mehr hatte, Ja, tatsächlich.
0: Ja. Okay, und, und und eine Sache, die ich, ich sag das jetzt nicht, aber vielleicht würde ich irgendwie ein tolles, tolles Rampenlicht stellen wollen oder halt in das Schlechtere, weil du heute nicht mehr so aussiehst wie ein Leistungssportler. <lacht> ähm, ich sage das deshalb, weil man aus dem Leistungssport sehr, sehr viele Analogien ziehen kann für das Unternehmertum und für die, vor allem für, den, für das Thema Vertrieb.
1: Hundertprozentig.
0: Ich habe das, hab das letztens einem, unserem Vertriebsleiter, dem Piotr, versucht zu erklären, wie das sich zusammensetzt, dass man nicht, es nicht schafft, ein Team aus x Personen auf ein Niveau zu bringen, wo alle gleich performen. Und dann habe ich ihm das Beispiel einer Fußballmannschaft gebracht. Und dann hat er gesagt, ja Tarek, aber jetzt wenn ich mir eine Fußballmannschaft angucke, wie Bayern München, da ist jeder ungefähr gleich gut. Ob das der Innenverteidiger, der Außenverteidiger, der Stürmer. Ich sage, ja, perfekt, du siehst die elf Leute auf dem Platz, das ist die Startelf, richtig. Da hast du vielleicht einen herausragenden Spieler. Ich weiß nicht, bei Barcelona ist es der Messi, der herausragend bei ist. Bei Bayern wahrscheinlich Lewandowski
1: oder so. Bei Bayern ist es
0: Lewandowski, bei Juventus ist es der Ronaldo, der halt herausragt, okay. Aber du hast zehn weitere Spieler, die jetzt nicht extrem weit davon entfernt sind. Okay, bei Messi und Ronaldo ist natürlich, das sind Welten dazwischen, aber die restlichen zehn sind halt irgendwo auf einem Niveau. Dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Und also das macht dann, da macht ja dein Beispiel keinen Sinn, dass ich meine Zeit den Top-Beformer widmen muss. Ich sage so, nein, du vergisst eine Sache. Dieser Kader von elf Personen hat noch eine zweite Mannschaft, eine dritte Mannschaft, die Jugendmannschaft, die Auswechselspieler, die Reservespieler. Das heißt, diese elf Leute dort sind eine Selektion aus wahrscheinlich 50, 60, 70, 80 Personen. Ich meine, Bayern hat auch noch eine zweite Mannschaft, eine dritte, keine Ahnung. Alleine nicht?
1: Profisportler sind wahrscheinlich, besteht der Kader aus 25 plus 5 Personen oder irgendwie sowas. Ja. Alleine ein Profisportlern, die regelmäßig darauf warten, eingesetzt zu werden. Und dann hast du recht, genau, kommen auch noch so Leute wie Jugendspieler, die auch alle ziemlich gut sind. Das darf man nicht vergessen, die sind, ja. die sind alle nicht schlecht. So. Aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, also das ist es ja. Ich, ich, du kennst dich ja da besser aus. Ich habe auch mal Fußball gespielt, aber jetzt noch lange nicht so tief in der Materie gewesen wie du. Und das ist halt das Ding. Du hast halt eine zweite, dritte Mannschaft, du hast Jugendspieler, du hast dies, du hast das, du hast jenes. Das vergessen die meisten Leute. Und die top 11, die du auf dem Platz siehst, das ist natürlich, das ist ein Niveau. Das sind die Top-Performer. Das sind die Top-20%. Wenn wir jetzt sagen, all in all, zweite Mannschaft, dritte Mannschaft, äh, Jugendspieler und so weiter, das sind da meinetwegen, keine Ahnung, Mann, äh, ja, 50, 50, 60 Leute. Hin, ja. Dann bist du trotzdem, dann sind 10 Leute 20% von 50. Ja. Und dann hast du mal auch die 2080 regel weil der Trainer, wer ist denn jetzt gerade momentan der Trainer von Bayern? Äh, Boah, wie heißt der? Hansi Flick? Hansi Flick, genau. Der Hansi Flick, der verbringt wahrscheinlich 80% seiner Zeit mit seiner Startelf. Ja, safe. Das ist einfach so. Und dann nimmt er sich wahrscheinlich die Zeit, eine restliche Zeit für seine Auswechselspieler seine Reservespieler. Und einen ganz, ganz kleinen Anteil seiner Zeit widmet er dann der Auswahl der vielleicht nachrückenden Leute aus der zweiten, dritten oder der, ähm, der, der jugendspieler ja. ja,
1: absolut. Und viele finden es immer unfair, wenn man den High-Performern mehr Möglichkeiten bietet. Aber jetzt mal ganz im Ernst. ne? Ein Messi... Kann bei Barcelona tun und lassen, was er möchte. Und so funktioniert er auch am allerbesten. So und ähnlich ist es ja auch hier im Vertrieb. Ich meine... Ein extremer High-Performer darf auch mal etwas machen, was vielleicht nicht der Norm entspricht, ja. um sich einfach auszuprobieren, um ihm dieses Vertrauen entgegenzugeben, ähm, um, um ihm diese Anerkennung zu geben vor dem gesamten Team, dass er auch mal etwas machen darf, was normalerweise nicht jeder machen darf. Ja. Und genau das sind so eine ganz klitzekleine Aspekte, die da am Ende des Tages aber den Unterschied machen. Und das verstehen halt einfach ganz viele Leute nicht.
0: Ja, weil das für viele Leute vielleicht aus der Seite der, der Moral, der Ethik äh, einfach ist es verwerflich gleichberechtigt kriegen. sein und alle müssen das Gleiche machen. Ja. Das funktioniert nicht. Wir sind alle anders gestrickt. Ja, hundertprozentig. Diese Gesellschaft heutzutage ist ja so sehr auf Gleichberechtigung gestimmt. Ich rede jetzt nicht zwischen den Geschlechtern, da bin ich vollkommen dafür. Das ist natürlich selbstverständlich, ob du jetzt Mann, Frau, ähm, das dazwischen oder ähm, jung, alt, welche, welche Herkunft auch immer hast, du sollst die gleichen Chancen haben. Safe, hundertprozentig. Aber... Wir sind in einer Gesellschaft, wir leben im Kapitalismus hier in der westlichen Welt. Vor allem im Vertrieb, das ist eine Leistungsgesellschaft. Im Leistungssport ist eine Leistungsgesellschaft. Da wird der Bestleistendste am meisten verdient. Und ich finde, das ist fair. Was ich unfair finde, ist Kommunismus. Egal, was du machst, du kriegst das gleiche Ergebnis. Ich finde das unfair. Ganz ehrlich, ich als Leistungsträger in dieser Gesellschaft, ich als Leistungsträger in jeder Gesellschaft, wo ich vorher war, in, der, in einem Vertrieb, in einem Unternehmen, wo was nicht meins war, fände ich es unfair, wenn du, David, oder irgendein anderer Denselben, dieselben Lohn bekommst, obwohl meine Produktion zehnmal so hoch ist, obwohl ich früher bei der Arbeit bin, später gehe, zehnmal so viele Kunden abschließe, das ist unfair. Ja, klar ist es das ist unfair. doch nicht fair, wenn du dieselbe Entlohnung bekommst.
1: Hundertprozentig, wenn du der Erste auf dem Trainingsplatz bist und der Letzte bist, der gehst und tatsächlich auch noch im Spiel und
0: im Training die beste Leistung bringst, warum sollst du nicht das Meiste bekommen? Genau. Und da sind wir halt eben beim Thema Fairness. Fairness ist halt ein Thema der, der Perspektive. Wenn jemand der Meinung ist, dass alle das Gleiche bekommen müssten, weil wir ja, keine Ahnung, vor Gott die Gleichen sind, okay, aber wir sind nur mal in Leistungsgesellschaft, da geht es halt eben darum, der, der leistet, der kriegt auch. Das heißt, das Thema Fairness muss man auch mal aus diesem Aspekt beleuchten, dass wenn man Leistungsträger ist, man auch dafür belohnt werden muss. Und da greift eben die 80-20-Regel. ist halt sehr, sehr schwierig für viele Unternehmer zu verstehen, wenn sie ein Team haben, dass sie ohne, ohne Zweifel immer Schlusslichter haben werden. Sie werden immer Leute haben, die die, die Top-Performer sind und sie werden immer Leute haben, die die Low-Performer sind. Und die Dynamik im Team wird sich halt auch immer wechseln. Also Es, es, es passiert auch mal, dass jemand, der von einem halben oder einem Jahr der Top-Performer war, durch die Leuten Zugänge oder äußere Umstände auf einmal der Low-Performer sein wird. Und das ist dann halt so. Dann ist es so. It is how it is, was ja. zu machen. It is what it is. Natürlich muss man dort natürlich fragen, okay, woran liegt das, wenn jemand vorher Top-Performer war, Low-Performer geworden ist, gibt es einen Grund, der persönlich privat ist? Man gibt sich natürlich Mühe als, als Arbeitgeber, Mentor, was auch immer, Führungskraft, dort diese Person wieder aufzubauen. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass man, wenn man andere High-Performer hat, ihnen einen Großteil der Zeit zuwenden muss. Ja, und am Ende des Tages muss es dem kollektiv gut gehen.
1: Ähm, und man muss alles dafür tun, dass es dem Kollektiv auch weiterhin gut geht und dass das Kollektiv auch weiterhin neue Möglichkeiten schaffen kann um einzelne Individualisten oder Individualsysteme, sage ich jetzt mal, ähm, weiterhin äh, aufnehmen
0: kann und fortlaufend eben zufriedenstellen kann. Das ist nun mal so. Ähm, ja, ich denke, wir haben sehr, sehr viel dazu gesagt. Wir können, wie gesagt, nur an alle da draußen appellieren, macht nicht den Fehler und versucht dort eine goldene Mitte zu finden und versucht alle auf einem Niveau zu halten. Wenn ihr High Performer habt in eurem Team, sei es im Marketing, im Sales, im, 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 in der Personalmanagement oder sonst in welcher Abteilung, dann fördert diese Leute, fordert diese Leute, bezieht sie in Entscheidungen mit ein, geschenkt ihnen mehr Aufmerksamkeit, weil den Reward, den ihr daraus bekommt aus dieser investierten Zeit, ist deutlich höher, als wenn ihr dieselbe Zeit in jemanden investiert, der vielleicht nicht so High Performer ist. Es ist einfach wie es ist, das muss man einfach so anerkennen. Ähm, wenn jemand Fragen dazu hat zum Thema Menschenführung und sagt, der Ansatz gefällt ihm oder jemand sagt, ich finde den Ansatz so beschissen, der ist politisch unkorrekt. Das, was du da gerade sagst, ist absoluter Schrott. Meldet euch trotzdem. Bei uns ist es fantastisch. Wir sind immer immer dafür offen zu hören, was die Leute da draußen denken. Wir würden ganz gerne das aus eurer Perspektive hören. Wir sind auch immer gerne gewillt, unsere Ansichten auch zu verändern. Falls da jemand da draußen ist, der andere Erfahrungen gemacht hat und uns belegen kann, hey, so und so wird es gemacht, sind wir gerne für offen. Ähm, trotz alledem meldet euch auf www.saleshex.de Wir würden uns freuen, mit euch zu sprechen. Ähm, an dieser Stelle bleibt es mir nur noch äh, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.